0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？最近中国疫情啊，持续在各地发烧。那不但上海封城封了一个月还没看到尽头，就连北京、广州等一线大城市也纷纷亮起了红色警戒，开始封闭许多小区，随时都可能进一步扩大成封城状态。那在这种疫情高度紧张的非常时期呢，其实是人们最需要正确的媒体信息的时候。那人们需要正确的信息来作为趋吉避凶、趋利避害的判断依据。但我们都知道，也都看见了，中共党媒以及绝大多数的中国媒体都受到中共的严密控制，不敢说真话，甚至呢还配合中共造假掩盖、粉饰太平。当然了，也闹出了不少笑话。所以呢，今天我们要跟大家来聊一个重点话题：透视共产党。破解中共党媒宣传骗术。好，在过去这两年的疫情里啊，我们观察发现，中共党媒不但经常放出假消息和假证据来自欺欺人，而且呢，有几套手法是中共非常惯用的骗术套路，至少涵盖了六种。我们在这里来跟大家一一的拆解。第一个骗术：宣传假数据、假信息，造假摆拍。中共官方啊，每天都会公布新的疫情数据，但是我们节目老朋友们都知道，这些疫情数据啊都是不真实的，是经过官方审慎的防控与制造的。那远的例子我们就不说了，就说最近的上海疫情，比方说上个月有确诊者公布了一段电话录音，揭露上海疾控部门做假账。他核酸报告所有的，咱们全上海市的核酸报告是就是阳性病例的，他是不会再直接传到您手机上的，他是以点对点的这么一个直接通知的这么一个情况。看到了吗？如果有人被检测是阳性，那疾控中心就用电话通知当事人是阳性，但是呢，书面报告和健康云上却还是写阴性，用作假账的手法来降低对外公布的确诊人数，好确保上海的疫情啊是可防可控。此外，有懂统计的数学高手啊，把上海疫情刚爆发的时候的确诊数据拿出来研究，结果他发现数据的增长是有一定规律的。他把确诊数据放到 Excel 城市里头去做统计分析，结果发现官方公布的确诊数据很可能是从一个函数公式演算出来的，而且这批数据非常规律，精确度高达 99.4%。而且我们讲过好几次啊，中共官方对外公布的疫情死亡人数啊，从2021年1月25号开始就停留在 4,636 人，原封不动保持了一年多，一直到今年3月18号，中共才又通报有两人因为疫情丧生。那换言之啊，整整一年又52天，全中国只有两人因为疫情而死亡，实在不可思议，对吧？当然，最近上海也不断的丢出更多的死亡案例。不过呢，外国媒体统计了一下，发现上海从3月28号封城到4月21号，累计的确诊人数超过40万人，但死亡才36人，死亡率只有十万分之九，远远低于其他国家和地区，引发国际媒体的纷纷质疑哟、哦。而且这些数据啊，还都是官方公布的，已经都是美化过的了。从这里啊，我们可以看见了，国际媒体呢是用心的去比对、去研究官方公布的数据，找出其中的矛盾与疑点，来提醒国际社会要谨慎注意中共说辞的真实性，找出啊其中可能隐藏的风险。但是中共党媒与国内的媒体呢，却只能一味的跟着官方做宣传，发布假数据、假信息来欺瞒百姓，反而更让中国百姓暴露于风险之中。另外，倒霉宣传的假信息，除了数据之外，还有一个更常见的信息，就是造假摆拍的照片或影片。那这些案例啊，我们以前都讲过不少了。比方说，倒霉说有个大白，因为太劳累，居然吃泡面吃到睡着了。但是这个大白不但能够不脱口罩就吃面，还可以睡着了还能牢牢的拿住碗筷，真是中国奇迹啊！再有，吉林官方派人到小区里摆拍送菜给居民。拍完后就把菜收走了，整个过程被民众侧拍下来，放到网络上揭露。结果吉、啊、林官方坦诚有派人摆拍，但却恼羞成怒的把吹哨者给抓了。那这种摆拍案例啊，还有非常多，我们就不多举例了。第二个骗术：散布正能量报道，报喜不报忧。最近啊，有国内朋友写信告诉我说，他因为这场疫情才翻墙出来，也才看到我们的节目。他说的没错。每当中国发生重大灾祸的时候呢，只有网络与海外媒体才能看到真相。比方说，在海外社交媒体上可以看到，上海的居民楼被铁丝网严密的封住门口。党对待人民就像对待动物一样，而这种不人道的举措也引发居民的强烈不满与抗争。那这些第一现场的真相，只有海外的网络与媒体才能见到。然而，在中共党媒上啊。见到的却是形势一片大好，抗疫人员很辛苦，党带领人民抗疫攻坚有成，以及宣传大批的抗疫英雄等等的正面报道啊，完全看不到底层百姓遭受的封城之痛。那这种报喜不报忧的说法呢，就是所谓的正能量报道，只说啊有利于党的一面之词，遮掩住那些不利于党的丑陋真相。比方说，有世界超市之称的浙江义乌市。四月二十七号宣布封城了，而国际媒体纷纷报道说，义乌封城不但会冲击全球小商品的供应链，还会冲击中国的出口贸易经济。但是隔天，中共党媒报道的却是世界超市义乌实现外贸大增速，说义乌克服了疫情影响，今年第一季度的出口贸易出现大增速。好，明明义乌封城了，党媒呢却遮住这个事实不让人看。反而告诉你义乌一片大好，是不是很精神分裂呢？再看一个大外宣的例子，中国环球电视网 CGTN 的主播刘星日前在推特上发了一个帖子，说北京开始紧张了，但他已经做好准备，开始抢购囤物资了。他也发出了好几张北京朝阳区超市里商品被抢购一空的照片。但是过没多久，刘星把帖子删了，再回到那家超市拍照。发出新的推文，改口说超市的货品一夜之间就补满了，物资供应充足，还亲自跟蔬菜合照。那刘星为什么要紧急改口换照片呢？就是因为他意识到自己是党媒大外宣，不能说丑陋的实话，只能说报喜不报忧，所以呢，才赶紧冲回超市重新拍照改推文。那这就是党媒啊，用正能量报道来欺骗人民的宣传手段。第三个骗术：篡改外国报告，制造假权威，欺瞒人民。谎言和暴力啊，是中共统治中国七十几年来最得力的两大武器。但是中共啊，不但敢在国内编造谎言，他们还敢篡改国际权威机构的言论，用来壮大自己的谎言统治。比方说，四月十三号，倒霉央视发了一篇报道，说世卫组织发布报告指出。Omicron 病毒导致了大量的住院病例和死亡病例，这个说法马上引发各地的质疑哦，因为这跟世界各国的实际经验呢正好相反。Omicron 的病例呢，反而大多数是轻症或者无症状。结果马上就有国际级的学者专家拿出世卫的报告来和党媒的说法做比对。发现居然是党媒刻意造假篡改了世卫的报告内容。那中共这套自欺欺人的造假，不但被海外揭穿了，在国内啊也有行家戳破了这个大谎言。四月十三日上午五点十一分，央视新闻客户端起了个大早，发表题为《奥密克戎毒株导致出现大量住院病例和死亡病例》的文章。第一段援引世卫组织十二号发表的《新冠肺炎每周流行病学报告》，指出。奥米克戎毒株导致新冠肺炎确诊病例大幅增加，导致的死亡人数在某些国家达到或超过了之前的峰值。看到这篇报道，我有点懵。世界卫生组织 （World Health Organization） 是我长期以来保持关注的重要信息来源之一。央视新闻提到的这篇《新冠肺炎每周流行病学报告》（Weekly Epidemiological Update on COVID-19）， 我头一天刚好看过。原文当然是英语的，我分明记得那篇报告是说。奥米克戎导致的新增病例数和死亡数在大幅减少，一个说大幅增加，另一个说大幅减少，这是开什么玩笑？那中共为什么这么大胆，敢篡改国际权威机构的报告来欺骗中国人民呢？一方面呢、啊，是因为想要借由海外机构的名气来制造假权威，为中共的坚持清零创造更多的正当性；另一方面是因为啊。中共太过自信地认为，绝大多数的中国人民不会去翻查世卫的原始英文报告，只会听党媒的一面之词。那从这角度来看呢、啊，大家就可以理解了、啊，中共这两年为什么要削弱英文教育的比重与地位？因为起码会有两个作用：第一，阻绝中国人民接触西方的普世价值与自由思想；第二，可以阻绝中国人民有英文的能力去阅读国际媒体或者权威文件，才能让中共啊更有力量的去欺骗中国百姓。第四个骗术：篡改外媒报道与政要发言，夹藏私货。中共不但敢篡改国际权威机构的报告，还经常篡改外国媒体的报道内容，甚至是外国政要的发言说辞，置换成中共自己想说的话。但是，因为绝大多数的读者或观众不太可能会去翻查外国媒体的原文报道来比对，所以中共呢就常运用这种手法来夹藏私货，把他们想说的言论通过别人的嘴来走私出来。我们举个比较重大例子，但是跟疫情无关。去年6月，普京接受美国 NBC 电视台专访，而中共党媒也报了这条消息。党媒说，普京受访时强调，俄罗斯不认为中国是威胁。也不会被纳入美国为首的西方国家对华关系的布局当中。也就是说，普京不会跟着西方国家一起对抗中共。不过，如果找出 NBC 这篇专访的全文来看，会发现啊，普京确实有说不认为中国是危险，但是后面那一句不会被纳入西方国家对华关系的布局中，在原文里头根本没有这段说法。那换句话说，这句话是党媒自己。夹藏进去的私货。第五个骗术：捏造外国消息人士或外国专家。刚刚讲到、啊、中共篡改外国机构或外国政要的说法，那这些啊还是属于移花接木的手段呢、哦。但是中共啊还会凭空捏造外国消息人士或外国专家，那这就是无中生有了。我们举个最近的著名案例哦、啊。去年8月，当世卫组织与国际社会在追究调查中共涉嫌外泄病毒的责任的时候，《党媒》啊却抛出了一篇报道，说有位叫做威尔逊·爱德华兹的瑞士生物学家透露，美方恐吓世卫内部的科学专家，要他们否定第一阶段的武汉调查结果，也就是呢排除病毒是从武汉实验室外泄的可能性。那这位爱德华兹还说。美方在病毒溯源的问题上坚持要攻击中方，诋毁那些啊参与第一阶段研究的科学家，想要推翻第一阶段的结果。那很显然哦，党媒这篇报道呢是在指控美方故意把病毒溯源给政治化，是故意抹黑中共把病毒外泄。但是问题来了，这么严重的爆料指控啊，却被发现党媒提到的这位瑞士生物学家爱德华兹根本查无此人。瑞士驻华大使馆还郑重地发出声明说：“这是一条错误的新闻，因为瑞士根本没有叫做 Wilson Edwards 的空民，那生物学界也没有用这个名字署名的论文。”那说白了，中共为了帮自己洗地，为了指控美方不怀好意，所以捏造出一个不存在的生物学家来爆料指控美方，同时呢帮中共辩护。那这种手法，当没用过多少次呢，我们不得而知。但是，堂堂的国家级媒体却敢公开制造假新闻，凭空杜撰假消息，不但是为了政治目的而违背了新闻专业规范，也违背了新闻人该有的道德与良知。第六个骗术：新闻节目夹藏错误信息。我们先看这段央视知名主持人白岩松的采访。国外很多的国家已经取消了防疫的政策，也有人会去问我们为什么不能这么做？那么坚持动态清零，我们还要坚持多久？如果我们中国也选择了躺平，好，刚刚这段采访对话听起来好像很正常，对不对？但问题是啊，许多西方国家虽然采取了与病毒共存的方案，但是并没有取消防疫政策，也没有躺平，还是有一定的防疫规定与应对方案。以美国为例，在美国的疾控中心的网页上啊，就载明了各式各样的防疫规定，包括外国人进入美国要符合哪些防疫标准，那在美国要如何预防病毒感染，要怎么样保护自己、保护别人，还有如果万一感染病毒了该怎么做后续的处置等等。而英国呢，虽然解除了所有防疫措施，甚至连确诊者都不用强制隔离了，但是这背后啊，是因为两个因素：第一，英国很早就决定与病毒共存，慢慢的松绑防疫措施，渐渐的让大规模人群形成抗体。第二 ，omicron 病毒它的病症啊相当的轻微，跟流感差不多，所以呢，英国政府决定放开管制。所以啊，我们从英美两国的例子可以发现呢，其实欧美国家不是真的躺平或啊撒手认输了。而是有计划的在铺垫未来的与病毒共存，是长期的应对战略啊，才走到今天这一步。而且在美国啊，还是有不少重要的防疫规定得遵守。那党媒为什么不把这些细节资讯说清楚，反而只用了一个简化的躺平来说西方国家？好像西方国家就是无能为力、认输了。其实啊，就是党媒为了贬低、抹黑欧美国家的与病毒共存战略。从而反过来烘托中共动态清零的高大上，也就是高端大气上档次。这样的做法呢，其实是违背了新闻事实，传达了错误信息，但是呢，却能达到中共想要的、啊、为党辩护、为党吹捧的宣传效果。好，最后我们再说一次啊，中共党媒有几种常见的宣传骗术：骗术一，宣传假数据、假信息、造假摆拍；骗术二。散布正能量报道，报喜不报忧；骗术三，篡改外国报告，制造假权威，欺瞒人民；骗术四，篡改外媒报道与政要发言，夹藏私货；骗术五，捏造外国消息人士或外国专家；骗术六，新闻节目夹藏错误信息。当然了，倒霉的骗术手法还不是只有这六种，只是说这六种啊是比较常见的套路。那以后有机会，我们再继续跟大家一起来透视分析。好，今天就聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。